0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Solamente para que recordemos, los dogmas marianos son cuatro. María, madre de Dios, la virginidad perpetua de María, la inmaculada concepción y la asunción de María. Este es el último que ha sido declarado. Y oiga atención, declarado, la iglesia no se inventa los dogmas solamente los declara, pues, son verdades de fe que se encuentran o en la escritura o se encuentran también o vienen como tradición de la iglesia. Ya vamos a ver, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice este dogma de la, inma, perdón, de la asunción de la Virgen María al cielo? ¿Verdad? El Papa Pío XII o Pío XII eh, expresó en la bula dogmática Munich, oh, se, me, se, me, se me confunde la munificentissimus deus, que quiere decir benevolísimo Dios, en munificentissimus deus, una bula, una carta dogmática, ¿verdad? Que, que escribió el papa Pío XII, eh, dice, declaramos como dogma de revelación divina que la inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, terminando el curso de su vida terrena, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial asunta quiere decir que fue llevada no fue por sus propias fuerzas porque ella es criatura en cambio Jesús no fue asunto él él ascendió por su propio poder por su propia eh, naturaleza divina él ascendió María fue llevada fue asunta y eso es lo que declara el, no, el dogma, en primer lugar debemos entender lo que significa la palabra dogma en el mundo actual ser dogmático es como un adjetivo un calificativo que suele usarse despectivamente con las personas consideradas inflexibles personas que mantienen sus opiniones como verdades en firme sin admitir ninguna duda ni contradicción de nadie en resumen personas cerradas al diálogo la palabra dogmático se usa en nuestro mundo actual de una manera despectiva. Sin embargo, para nosotros los católicos, los dogmas nos dan firmeza en nuestra fe, nos dan seguridad, son propuestos de manera directa por los pastores de nuestra iglesia, a nosotros los fieles, como parte de nuestra fe, como parte de nuestra doctrina, a través de una definición solemne que también eh, es declarada por el Santo Padre, el Papa, ¿verdad? Y por lo tanto es infalible por el Supremo Magisterio de la Iglesia. Los dogmas nos acercan a la verdad y recordemos que la verdad absoluta es Dios. De los dogmas conservados en la Iglesia, escribía San Basilio, uno están expresamente así eh, explícitos en la Escritura en las escrituras y en, en los dogmas marianos en el que se basa todo es en el primero que mencionábamos María madre de Dios de ahí dependen todas las todos los otros dogmas marianos verdad que eso se encuentra en la sagrada escritura de hecho en la en, el, en la lectura del evangelio de la fiesta de la asunción la eh, Santa Isabel llama a María Madre de mi Señor, la madre del Señor, es decir, según el lenguaje bíblico, la madre de Dios. Y de ahí se desprenden los demás dogmas marianos. Es decir, el dogma de la, de la asunción en cuerpo y alma de la Virgen María se encuentra implícito en la Sagrada Escritura cuando en esta parte del Evangelio que estamos hablando del Evangelio de San Lucas, versículos del 1, perdón, capítulo 1 de San Lucas, versículos del 39 al 56, ahí es donde encontramos estas palabras, donde la Escritura declara a María la madre del Señor. Esto es en la Escritura, ¿verdad? Ahora, este dogma obviamente está íntimamente relacionado, con el dogma de la Inmaculada Concepción de María, pues quien no tuvo pecado, obviamente no puede experimentar la consecuencia del pecado, que es la muerte, la muerte, el último enemigo vencido por Jesucristo, el Hijo de María. Del mismo modo que la Inmaculada Concepción, la Asunción de María había sido proclamada por la cristiandad, por los cristianos, las comunidades cristianas desde los inicios de la iglesia. Ya desde el siglo II encontramos escritos y leyendas apócrifas. Apócrifo es que no se considera palabra inspirada por Dios, pero que nos revelan que desde muy temprano los primeros cristianos han tenido claro que la excelsa madre de Dios no sufrió la corrupción de la muerte. No sufrió la corrupción de la muerte. Más adelante, en el siglo III, va a ser San Hipólito, y luego San Gregorio Niceno en la primera mitad del siglo IV, ellos son los primeros que dan indicio de declarar teológicamente la asunción de María Santísima, relacionándola directamente con la virginidad perpetua de María. Es decir, cuando su santidad Pío XII, a través de la bula dogmática Munichith, Oh, sí, otra vez me, otra vez me, me trabé, munificentísimos deus declaró cuando él cuando Pío II se declaró en firme esta bula pues declaró, solamente lo que hizo fue declarar en firme una creencia milenaria de los cristianos que María Santísima siguió el mismo destino que su hijo ya te, y terminada su vida terrenal fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Queridos hermanos, qué es lo que, qué es lo que acabamos, qué es lo que acabamos de, de escuchar. Pues lo que acabamos de escuchar es eh, la historia de cómo, tanto en la escritura como en la tradición de la iglesia, encontramos, eh, encontramos anclado este dogma de la asunción de María Santísima en cuerpo y alma al cielo, a la gloria celestial, como lo dice la eh, la bula dogmática. Voy a decir el nombre otra vez. Munificentísimos Deus. Y fíjese que bien interesante porque esta esta bula la he tenido que, que buscar y se encuentra en y, y, y se, se encontró más bien dicho se encontró eh, en, en, en español, ¿verdad? Un par de meses después ¿verdad? de su de su de su emisión, ¿verdad? Y es, in, es, es bien interesante descubrir que este dogma lo que hace el Papa Pío XII, solamente es confirmar algo que desde el siglo II los cristianos ya veníamos creyendo. Imagínense, el siglo II, el siglo II estamos diciendo antes de que los cristianos nos comenzáramos a dividir entre tantas, entre tantas doctrinas, no voy a decir iglesias, porque iglesias solo hay una, sino que entre tantas doctrinas cristianas, ya en el siglo II, es decir, que esto se encuentra en el origen en las, de las primeras comunidades, de los primeros de los primeros cristianos, cuando los cristianos todavía eran perseguidos eh, por el imperio romano. Este, esta, este dogma, el de la Inmaculada Concepción y la Asunción de la Virgen, ya se encontraban dentro de la creencia, dentro de la, dentro de la fe, dentro de, las, dentro, de las, dentro de los presupuestos verdad que los cristianos, daban por sentado, que ahí así había sido. Algunas cosas que también es interesante saber, porque ahorita estamos hablando solamente de la parte de lo, de lo dogmático, digámoslo así. Algunas cosas interesantes saber que hay personas que se preguntan, bueno, ¿y María murió o no murió? Bueno, de hecho, en las iglesias orientales, allá en, eh, en la, es decir, la iglesia ortodoxa griega, la iglesia ortodoxa rusa, eh, la iglesia ortodoxa eh, copta, es decir, las iglesias orientales de Egipto, etcétera, donde donde hay iglesias que tienen su, hunden sus raíces en los principios del cristianismo, en los, eh, eh, en los eh, patriarcas del inicio de los inicios del cristianismo, también celebran esta fiesta de la, de la asunción de la Virgen Santísima, como también celebran la Inmaculada Concepción. Pero en las iglesias orientales le, a esta fiesta le llaman la fiesta de la dormición de la Virgen. Sin embargo, esto implicaría de que María no murió, a ver, y cómo es posible, dicen los teólogos, hoy en nuestros teólogos eh, católicos, obviamente, cómo es posible, dicen los teólogos, que Jesús sí murió y María no murió. Entonces la madre no puede ser superior al hijo, sobre todo porque el hijo es hijo de Dios. Entonces María sí murió, María sí muere, sí muere. Pero el, este tema de la dormición de la Virgen es porque precisamente hay como ciertas cierta sutilezas, ¿verdad?, en esto. Sin embargo, María sí muere, y como lo dice la, la bula, eh, Munificentissimus deus, lo voy a decir varias veces, como lo dice la bula declarada por eh, Pío XII, Transcurir, transcurrido, terminado el curso de la vida terrenal de nuestra Madre Santísima, terminada su misión. Acuérdese que, acuérdese que María Santísima, eh, después de, de haber cumplido con su misión como Madre de Jesús, como Madre de Dios, como Madre de Jesucristo se quedó también como madre de la primera comunidad se quedó orando con la primera comunidad se quedó pidiendo el Espíritu Santo y cuando ella ya transcurrió su vida cuando ya finalizó su misión en la en esta vida terrena pues obviamente ella eh, eh, terminó su misión murió verdad y así pues como dormida eh, dicen las tradiciones como le decía al inicio textos apócrifos que son como leyendas pero que nos, nos, nos narran de una manera así como poética cómo pudieron haber sucedido las cosas pues nosotros no podemos más que pensar que el mismo Jesucristo ¿verdad? el mismo Jesucristo se la llevó al cielo con ella, con él, perdón entonces eso no lo dice, como repito, eso no lo dice la la escritura sino que está implícito en la escritura pero la iglesia lo cree firmemente y lo cree desde el siglo II del cristianismo queridos hermanos estamos en su programa espejo de dios con su hermano gerardo guzmán
1: usted sintoniza la franja mariana
0: Queridos hermanos, la paz del señor esté con todos ustedes. Volvemos a su programa Espejo de Dios en esta franja mariana. Les saludo a su hermano Gerardo Guzmán transmitiendo eh, desde el Instituto Emiliani. Agradecemos al Instituto Emiliani porque nos presta sus instalaciones y sus recursos para poder compartir con ustedes el tema que estamos reflexionando el día de hoy, que es la fiesta que vamos a vivir como iglesia universal el próximo 15 de agosto la inmaculada perdón la la asunción de la virgen santísima en cuerpo y alma al cielo un dato particular es que ese día también es el cumpleaños de nuestro santo, San Óscar Arnulfo Romero. Es el día del nacimiento de San Óscar Romero. Día bien importante, Dima, día bien interesante. Y mire qué interesante porque también eh, el dogma de la asunción en cuerpo y alma al cielo, ¿verdad? Se declara en un contexto particular, en un contexto en donde la Segunda Guerra Mundial acababa de terminar. El dogma fue declarado en 1950, quiere decir que es un dogma de fe que tiene apenas 70 años de haber sido declarado, aunque como ya dije, la iglesia, la cristiandad, viene celebrando y reconociendo esta creencia de la ascensión en cuerpo y alma de María al cielo desde el siglo II que se tienen datos, pero creemos que es desde los orígenes de la iglesia. Entonces, el dogma de la, de la ascensión de la Virgen fue declarado en este contexto de guerra. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar. El mundo había dejado, ya acababa de contemplar la barbarie de los campos de exterminio nazis y también las incontables víctimas que a lo largo y ancho de Europa eh, se convertían en una estela de putrefacción de cuerpos humanos. El momento no puede ser más providencial. La creencia milenaria de la iglesia es declarada dogma y los católicos del mundo recibimos un mensaje clarísimo sobre la dignidad del cuerpo. Pues que al, final, que al finalizar la travesía por esta tierra y, la, y a la llegada de la segunda venida de Cristo, al final de los tiempos, todos nosotros, los creyentes, los salvados, seremos glorificados también en alma y cuerpo. Queridos hermanos, y nuestro mismo, nuestra mismo credo, nuestra misma confesión de fe reza, Creo en la resurrección de la carne. Entonces, ¿esto qué significó en ese momento que se declaró el dogma? El cuerpo humano, tan vejado, tan menospreciado en cada víctima de la guerra, había encontrado la restauración de su dignidad en el dogma de la asunción. En ese contexto se declara el dogma de la asunción. Pero ¿qué nos dice a los católicos de hoy este dogma? nos dice que el cuerpo es importante, tan importante como el alma, pues la persona está constituida por esas dos dimensiones que son inseparables, la, 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 la dimensión física visible y la dimensión espiritual invisible. Estos son, fíjense, cuando uno se lo explica a, a, a los niños, ¿verdad? Por, por las clases de religión eh, uno se lo explica yo lo que hago es mostrarles una hoja de papel porque así como los dos lados en una sola hoja de papel nadie puede romper una hoja de papel solo al reverso o solo la parte de enfrente usted rompe la hoja de papel y, y, y no puede solo romper un lado se rompen los dos lados. Son, los dos lados de una hoja de papel son indisolubles. ¿sí? Del mismo modo, son dos realidades indisolubles, el alma y el cuerpo. Unidas, el alma y el cuerpo conforman a la persona humana. Ambas. Esas dos dimensiones son realmente una sola que, que tienen un nombre, la persona Fíjese bien, mi querido hermano, siglos y siglos que hemos tenido dentro de dentro de la cristiandad, siglos de visiones despreciativas del cuerpo que estuvieron presentes en la iglesia desde que se fortaleció la teología con la filosofía griega, porque sí, se usó la filosofía griega para fortalecer la teología y todavía hoy se usa y estas enseñanzas, Consideraron al cuerpo como un caballo que hay que domar, hay que castigar. Cuando en la misma escritura San Pablo nos recuerda que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto hay que cuidarlo y respetarlo en su entera dignidad como parte del cuerpo de Cristo, que somos todos por el bautismo, somos cuerpo de Cristo. Esto lo encontramos en la primera de Corintios 6, 19. Imagínense, San Pablo nos lo dice, nuestro cuerpo tiene dignidad porque somos parte del cuerpo de Cristo. Todavía, mis queridos hermanos, en nuestras comunidades parroquiales, en las oraciones que hacemos, en las oraciones que hacemos, en las decisiones que tomamos, a veces dejamos entrever que el cuerpo es menos importante que el alma. Incluso yo he llegado a escuchar a hermanos decir que Jesús era hijo de María, pero sobre todo hijo de Dios. Es decir, como que, como que hubiera cierta manera despectiva, ¿verdad? De hablar allí, ¿verdad? Como que hubiera un menosprecio a la encarnación. Miren, hermanos, con esta fiesta de la asunción de María en cuerpo y alma al cielo, al declarar este dogma, la iglesia a través de su magisterio nos está diciendo que igual de importante es el cuerpo como el alma, lo visible como lo invisible. Y si aún así a veces nos cuesta entender lo sagrado, lo sagrado que es el cuerpo, pues veamos el mismo Cristo se encarnó en el cuerpo de María, santificando el seno que lo acogió en el desarrollo de su naturaleza humana, y santificando a toda la naturaleza humana, siendo al mismo tiempo verdadero Dios y verdadero hombre. A esta valoración también se suman otras visiones del mundo actual que consideran al cuerpo como un cascarón, como una botella reciclable. Me refiero aquí a las, a las filosofías orientales que sostienen la reencarnación, la transmigración de las almas, que está muy de moda y que queda muy bien para... Queda muy bien para, 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 para las películas, ¿verdad? Queda muy bien para las, para las series que, que vemos por la, por la televisión, ¿verdad? Pero no forma parte de la fe cristiana la creencia en la transmigración o en la eh, reencarnación. Queridos hermanos, estamos en su programa Espejo de Dios y re, vamos a regresar después de la pausa musical a escuchar sus comentarios y a profundizar también un poco más lo que nos dice el, el, el catecismo de la Iglesia Católica y las consecuencias de cómo podemos aplicar esta teología del cuerpo que nos transmite eh, la Iglesia y que nos enseña María al ascender en cuerpo y alma al cielo. Volvemos después de esta pausa.
1: Usted sintoniza La Franja Mariana
0: Llámanos al teléfono en cabina 2132-1222. Nuestro conductor espera tus comentarios y preguntas. Comunícate con nosotros enviando tu mensaje de texto o tu nota de voz a nuestro número en WhatsApp 78508820. Queridos hermanos y hermanas, comuníquese con nosotros. Estamos en su programa Espejo de Dios. Le saluda su hermano Gerardo Guzmán, transmitiendo desde las instalaciones del Instituto Emiliani, a quienes agradecemos su apoyo para poder realizar esta transmisión. Estamos reflexionando el día de hoy sobre la asunción de María Santísima en cuerpo y alma al cielo. Y estábamos hablando de que el cuerpo es valorado en las, en las escrituras, valorado en la tradición de la iglesia y que no coincide con esta con la fe de nuestra iglesia, el tema por ejemplo de la reencarnación desde el punto de vista cristiano Dios en un acto similar al del Génesis, cree el alma de cada persona en el momento en que un óvulo y un espermatozoide se unen, algún agnóstico o algún ateo tenemos una llamada hermanos Hello, buenos días, Buenos días hermana. Le saluda Gerardo Guzmán. ¿Con quien tengo el gusto?
1: Este, le hablo de aquí, de Guaymango, departamento de Huachapán.
0: Guaymango, hermanita, sí. coméntenos.
1: Le habla María Teresa Guardado Ábrego.
0: Mucho gusto, hermanita María Teresa. Gracias, hermano. Coméntenos. Para mí ha
1: sido el gusto de oír Radio María. Radio María, uno lo consuela, le da fuerzas, ¿verdad?, para poder seguir adelante.
0: Gracias, hermanita. A,
1: a mi madre. Y nuestra madrecita. Que se fue en cuerpo y alma, ¿verdad?, porque así es nuestra es. fe.
0: Así es.
1: Nuestra y... fe, no sabemos que ella está allá con mi Jesús.
0: Así es
1: y, y primero Dios nosotros también así vamos a estar con él así,
0: así es y sabe qué nos enseña esta, este este dogma de la asunción de la virgen que tenemos que cuidar nuestro cuerpo por eso es. mi hermano mi hermana que usted que me está escuchando hay que cuidarse hay que ir a la sí. hay que ir a las a las citas que nos dejan en en la clínica, hay que acatar las recomendaciones del médico, hay que cuidarse, hay que hacerse los exámenes, todo eso
1: es, sí, es, hermano, para cuidar eso es cierto, el sí.
0: templo del Espíritu Santo, ¿no cree, mi hermana?
1: Amén, gloria
0: a Dios. Así es.
1: Yo sé que mi cuerpo no es mío, es del Señor.
0: Así es, amén.
1: Sí. Así es, hermano. Yo por eso le hablo, para decirle a todas mis hermanas, pues, ¿verdad? No solo en el sexo, hermano. No solo en todo, pues, ¿verdad? En todo.
0: En todo. Hay que cuidarse.
1: Sí, hay que cuidarse, sí. Porque, que... es,
0: como usted dice, hermana, este cuerpo nos lo ha prestado el Señor para que nos salvemos. Amén. Es un, es un sí. instrumento de salvación nuestro cuerpo.
1: Amén, hermanos. Así es, sí. Así es.
0: Gracias, hermana María Teresa, por su llamada y, y le, le agradecemos, pues, estar siempre pendiente de Radio María, allá desde Guaymango. Qué hermosa su llamada. Gracias, hermana María Teresita. ¿Algo más que nos quisiera comentar? Ay, parece que ya colgó. Entonces decíamos, hermanos, hay personas que piensan, bueno, ¿Y dónde van a caber los miles de millones de almas y cuerpos que Dios ha creado desde el inicio de la humanidad cuando Cristo venga por segunda vez? Y fíjese que esta forma de pensar es un error por nuestro cuerpo glorificado. Va a ser como el cuerpo de Cristo resucitado con capacidades físicas, pero ya no dependiendo ni del tiempo ni del espacio. Es un cuerpo glorificado. ¿verdad? Y, y también la salvación, el paraíso, el final de los tiempos, no estamos hablando de un lugar físico, geográfico, estamos hablando de un estado espiritual. Para profundizar en estos temas, mis queridos hermanos y hermanas, yo les invito a leer con detenimiento en el Catecismo de la Iglesia Católica, anote lápiz y papel en el Catecismo de la Iglesia Católica puede encontrar la enseñanza de la Iglesia sobre estos temas, en los numerales del 963 al 970. No, anote, del Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 963 al 970. Y en los numerales del 992 al 1004, 992 al 1004. Entonces, ahí encontramos la enseñanza de la iglesia sobre, estas, sobre, sobre estos temas que estamos tratando. Por eso, queridos hermanas y hermanas, hermanas y hermanos, promovamos la enseñanza de una correcta teología del cuerpo, el respeto al cuerpo. No expongamos a nuestros niños y a nuestras niñas a espectáculos que no pueden comprender no nos expongamos nosotros mismos a videos, películas, series, libros, redes sociales donde se menosprecia y se trata el cuerpo humano sin respeto. Si respetamos los edificios que llamamos iglesias, ¿cómo no vamos a respetar este templo que por el bautismo ha sido hecho morada del Espíritu Santo? ¿Acaso no le debemos el mayor respeto y cuidado a este vehículo que nos sirve para alcanzar la salvación a través del cual podemos hacer tantas obras buenas, como decíamos con la hermana María Teresa de, de Guaymango. Por eso vuelvo al tema, cuidemos a nuestros niños y niñas, protejamos esta etapa tan bonita que se llama niñez, es triste ver cómo visten a las niñas de una manera eh, que pierden la inocencia, ¿verdad? Y, y los dejamos ver y, imágenes, videos, películas cargados de erotismo y los vestimos a las niñas a veces como que fueran adultas. Verdad, pero quizás ni las adultas se vestirían así. En nuestra cultura, queridos hermanos, el cuerpo femenino ha sido durante mucho, durante mucho tiempo maltratado, despreciado. María, en cambio, exaltada en su asunción, revoluciona esta idea. Nuestro cuerpo, por muy enfermo que esté, por muy mal que esté, por muy despreciado que haya sido a través de la historia, nuestro cuerpo está llamado a la transfiguración en el reino de Dios como María, del mismo modo que María, quien sigue el camino trazado por su santísimo hijo que venció la muerte, todos nosotros, todo el género humano que somos criaturas igual que María, todos nosotros estamos llamados a ese mismo destino. Estamos llamados a ser glorificados en cuerpo y alma y por lo tanto debemos cuidar, debemos dignificar este vehículo de salvación que Dios nos ha dado. Estamos llamados a la misma transfiguración gloriosa que María, la primera cristiana, gozó al ser llevada en cuerpo y alma al cielo. Queridos hermanos, tenemos que entender que esta fiesta de la ascensión de María Santísima en cuerpo y alma al cielo nos está mandando un mensaje clarísimo, un mensaje en el que María nos dice que debemos eh, debemos transfigurar este cuerpo, por lo tanto, debemos cuidarlo, respetarlo, porque con este cuerpo vamos a resucitar. Este cuerpo, como decía la hermana María Teresa, es prestado, no es nuestro, es de Dios. Por eso no es válido eh, despreciar la vida en cualquier momento de su, de, desde su concepción hasta su muerte natural hasta su finalización de forma natural. Por eso hay que respetar la vida, hay que respetar a la persona humana en todas las etapas de su existencia. No se puede menospreciar a ningún ser humano porque todos somos, estamos hechos del, del mismo barro. Y María también como criatura es una de nosotros, así como su hijo ascendió a los cielos y fue llevado fue llevado al cielo María lo sigue porque Cristo es el Cristo es el es la cabeza del cuerpo místico de la iglesia y nosotros que por el bautismo formamos parte del del cuerpo de Cristo nosotros también estamos llamados a cuidar nuestro cuerpo a respetarlo a amarlo porque es nuestro vehículo de salvación. Y vivamos intensamente entonces, hermanos, este próximo domingo, la fiesta de la ascensión de María Santísima en cuerpo y alma al cielo. Celebremos también el cumpleaños de San Oscar Romero, que es ese mismo día. Y recordemos que dios ha dignificado este cuerpo en el cual vivimos y que es nuestra herramienta es nuestro instrumento de salvación y para que hagamos obras buenas para que hagamos para que manifestemos la caridad a los demás queridos hermanos este ha sido esta ha sido su franja mariana su programa espejo de dios nos vamos a encontrar Les saluda su hermano gerardo Guzmán transmitiendo del Instituto Emiliano y a quienes agradecemos mucho por, por, por habernos prestado su equipo, habernos prestado los recursos y nos vamos a volver a encontrar en este su programa Espejo de Dios el próximo 25 de agosto con un nuevo tema Mariano. Queridos hermanos, Dios los bendiga a todos, que María les dé su ejemplo y que nos acompañe siempre. Alabado sea Jesucristo. Con María por siempre sea alabado.